0: Kreuzfahrten. Für die einen ein Traum, für die anderen eher ein Albtraum. Mehr als 400 dieser schwimmenden Hotelburgen schippern inzwischen über die Weltmeere. Lange verzeichnete die Branche traumhafte Wachstumsraten. Was die Räder freute, trieb Meeresschützern allerdings eher Sorgenfalten auf die Stirn. Denn die Umweltbilanz der Weißen Flotte hat ziemlich dunkle Flecken hoher Stahlstoffausstoß, mäßige Energiebilanz und nicht von allen geliebte Horden von Tagestouristen, die Venedig, Dubrovnik und andere Hafenstädte unsicher machen. Durch Corona fand der Boom der Traumschiffe ein jähes Ende. Zeit für eine Zwischenbilanz. Steht die Branche vor dem Untergang oder geht es erst jetzt wieder richtig los? Fällt die Ökobilanz der dicken Pötte wirklich so finster aus? Über die Zukunft der Kreuzfahrtindustrie und was sie besser machen kann, rede ich heute mit Sönke Diesener vom Naturschutzbund Deutschland. Er ist beim NABU verkehrspolitischer Referent und kümmert sich vor allen Dingen um den Verkehr auf den Meeren. Hallo Sönke, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie sieht's aus? Wann warst du das letzte Mal auf Kreuzfahrt? Ich bin noch nie auf Kreuzfahrt gewesen
1: und werde es wahrscheinlich auch so schnell selber nicht fahren.
0: Und das Thema beschäftigt ja nun dich und den NABU schon seit langer Zeit. Was ist so der Auslöser dafür gewesen? Klar, es ist eine boomende Branche, aber was macht dem NABU da die größten Sorgen? Die größten Sorgen haben uns am
1: Anfang tatsächlich die Emissionen in den Häfen gemacht. Die Kreuzfahrtschiffe sind ja ganz besondere Schiffe, die sehr nah an die Wohngebiete fahren, die kreuzfahrt direkt in den Städten haben. Und unsere Aufmerksamkeit auf die Schifffahrt insgesamt, die gab es schon länger, aber auf die Kreuzfahrt im Speziellen ist vor allem auch über Anwohnerproteste und ähnliche Sachen befeuert worden die sich zum Beispiel gegen neue Kreuzfahrtterminals ausgesprochen haben oder uns einfach nur angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, bei uns stinkt es, wir haben hier die schwarzen Schweimwolken im Wohnzimmer, immer wenn ein Kreuzfahrtschiff hier bei uns am Terminal liegt, die Anfragen kamen aus Norddeutschland, aber sogar aus Mittelmeerstädten zu uns. Und das war so der Anfang unserer Kreuzfahrtarbeit.
0: Okay, ich habe auch neulich mal ein Interview gehört, ich glaube im Fernsehen war es, aus Warnemünde. Da sagte eine Imbissfraubesitzerin, sie freut sich zwar immer, wenn die Kreuzfahrer da sind, weil die kaufen dann ihre Pommes. Aber es war jetzt zumindest früher so, dass man dann besser seine Wäsche nicht raushängt, weil eben so viel Schadstoffe ausgestoßen werden. Das ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen Ruß und Schwefel. Oder worum handelt es sich da? Ruß auf jeden Fall ein das Problem. Schwefeldioxid ist auch ein
1: Problem, das allerdings durch die steigende Treibstoffqualität tatsächlich eines der wenigen Probleme ist, die effektiv angegangen worden ist in der Seefahrt in den letzten Jahren. Neben dem Ruß sind es natürlich die CO2-Emissionen, wobei das natürlich dem einzelnen Anwohner erst einmal nicht so sehr schadet. Dazu kommen aber auch Stickoxid-Emissionen zum Beispiel und die sind auch enorm hoch. Wir haben ja aus verschiedenen Städten in Deutschland gehört, dass es Dieselfahrverbote auf der Straße gegeben hat. Hätte man das so auch aufs Wasser anwenden können, hätte man längst auch die Durchfahrverbote für Schiffe anwenden müssen. Denn die Stickoxidbelastung zum Beispiel am Hamburger Hafen, die steht der am berühmten Stuttgarter Neckartor in nichts nach.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, ein knappes Drittel steuert der Hamburger Hafen zu den Stickoxidemissionen der Hansestadt bei. Aber das sind natürlich nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern das sind ja alle Schiffe zusammen.
1: Das sind alle Schiffe zusammen, wobei das natürlich hochlokal dann doch anders ist. Also direkt an den Kreuzfahrtterminals. Wer den Hamburger Hafen zum Beispiel kennt, der liegt ja im Süden von der Elbe, während die Wohngebiete, die direkt an die Elbe grenzen, im Norden liegen. Und nur die Kreuzfahrtterminals, die sind auch am Nordufer der Elbe, genau dort, wo die Menschen wohnen. Ansonsten kommen dort eher nur sehr, sehr kleine Schiffe direkt ran.
0: Gut, die Anwohner das ist das eine, klar, die sind möglicherweise genervt von den Schadstoffen, aber meistens sind die ja auf hoher See. Das heißt, da kriegt man dann nicht so viel von den Abgasen, zumindest in die aufgehängte Wäsche geblasen. Trotzdem ist es natürlich ein großes Problem. CO2 hast du gesagt. Das geht ja alles zurück auf die Treibstoffe letztendlich. Der NABU macht seit zehn Jahren ungefähr oder sogar noch länger. Ein sogenanntes Kreuzfahrer-Ranking. Ihr konzentriert euch dort vor allen Dingen auf die Treibstoffe der Schiffe, richtig?
1: Ja und nein. Ähm, tatsächlich haben wir gestartet ja mit einer Luftschadstoffperspektive und haben dort wirklich, wirklich sehr im Detail genau geschaut. Hat ein Schiff einen Partikelfilter, hat ein Schiff einen Katalysator und nutzt ein Schiff sauberere Treibstoffe? Und das waren so die drei Sachen. Also die Luftschadstoffe, die man filtern kann über verschiedene Abgasnachbehandlungsmöglichkeiten und die andere Medaille, ähm, den Treibstoff, den man nutzt, um angetrieben zu werden.
0: Also das sind dann so Katalysatoren wie beim Auto oder so, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, im, im Endeffekt sind wir auch damit gestartet mit unserer Forderung. Damals war klar, alle Schiffe nutzen leider Schweröl und die schnellste Abhilfe damals wäre gewesen, das Schiff auf Diesel umzustellen und ein Partikelfilter und einen Katalysator im Endeffekt analog zu der Landregulierung dann zu nehmen. Und dann hätte man im Endeffekt zumindest es so sauber gehabt, wie es beim modernen LKW
0: auch sein muss. Die Kreuzfahrtschiffe fahren mit Schweröl, genauso wie alle anderen oder die meisten anderen Schiffe auf hoher See. Schweröl ist ein besonders schmutziger Treibstoff, ein Restprodukt aus der Raffinerie, wenn ich das richtig weiß. An Land darf das glaube ich kaum mehr verbrannt werden für die Energieerzeugung. Fahren die Schiffe immer noch damit oder ist das inzwischen schon, gibt es Alternativen?
1: Da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, aber ich finde es jetzt ist, leider fährt die Kreuzfahrt immer noch mit Schweröl. Es gab neue Regulierungen, die insbesondere auf den Schwefelgehalt in den Abgasen abgezielt haben. Die sind im Jahr 2015 zum Beispiel für Nord- und Ostsee in Kraft getreten, sogenannte Emission Control Areas für die Nord- und Ostsee zum Beispiel, aber auch für Nordamerika und 2020 tatsächlich auch als Emissionsstandard weltweit eingeführt worden mit einer deutlichen Reduzierung der erlaubten Schwefeldioxidemissionen. Man hatte gehofft, als man diese Regularien geschrieben hat, dass eigentlich das Ende vom Schweröl besiegelt, weil das Schweröl ist so schwefelreich, dass die Schwefeldioxidemissionen immer sehr, sehr hoch sind. Und man hatte gehofft, das Schweröl aus der Schifffahrt drängen zu können mit dieser Maßnahme. Leider, muss man sagen, sind dann an Bord vieler Schiffe und leider insbesondere von Kreuzfahrtschiffen sogenannte Schwefelwäscher zwischen den Abgasstrom sozusagen und den Schornsteinen eingebaut worden. Und diese umgehen eigentlich diese Regulierungen, indem sie Schwefel aus dem Abgas hinaus waschen, bevor die Abgase in die Luft entlassen werden. Das heißt, man kann sich jetzt auch bei der Nutzung von dreckigem Schweröl an die Vorgaben zu den Schwefelgrenzwerten halten, das Ganze hat einen riesigen Pferdefuß. Alle anderen Schadstoffe gehen weiterhin durch den Schornstein, weil es wird ja nur der Schwefel rausgewaschen. Und noch dazu kommt, das Waschwasser gelangt in den meisten Fällen ins Meer. Schweröl ist einfach verdammt billig. Das ist das Hauptproblem.
0: Schweröl, haben wir geredet, gibt es leider immer noch. Nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen. Dann habe ich von Marine Marinediesel gelesen. Marinediesel ist aber auch nicht so sauber, in Anführungszeichen, wie Diesel an Land, oder?
1: Nein, Marinediesel Marine ist immer noch dreckig. Ich darf bis zu... 0,1% Schwefel enthalten, auf der Straße in der EU sind das 0,001%, aber jetzt verglichen mit dem Schweröl, das bis zu 3,5% oder vor kurzem auch noch 3,7% Schwefel enthalten durfte, ist es doch deutlich sauberer. Und was dazu kommt, es ist eigentlich eine Vorbedingung dafür, effiziente Filter- und Abgasnachbehandlungstechnologien einbauen zu können. Denn wenn ich Schweröl verbrenne, habe ich so viel Asche in meinem Abgasstrom, das macht kein Partikelfilter mit. Das heißt, ich muss erstmal auf den Marinediesel umsteigen, um zum Beispiel effizient einen Katalysator und einen Partikelfilter zum Beispiel betreiben zu können. Und da spielt der Marinediesel dann natürlich doch eine erhebliche Rolle und schafft es dann auch, am Ende des Abgasstroms tatsächlich genauso sauber zu sein, im Endeffekt mit der Luft Genau so, sauber in Anführungsstrichen muss man sagen, wie zum Beispiel auf der Straße moderne Autos das schaffen, sauber zu sein.
0: Dann habe ich immer wieder gelesen von LNG, so soll das eine Alternative sein? Wie schätzt du das ein oder wie schätzt der NABU das ein?
1: Genau, es gibt LNG, also liquefied Natural Gas. Man nutzt also Erdgas für den Betrieb der Schiffe. Das ist ja auch Gas, was hier zum Beispiel zur Energieerzeugung an Land benutzt wird. Es äh, gibt auch diverse Lobbyverbände und Gruppen, die das gerne auf den Straßenverkehr ausdehnen würden, im LKW, vielleicht sogar im PKW-Bereich. Also Gas zu nutzen sowieso und dann im großen Maßstab für Schiffe als verflüssigtes Gas, um es auch besser speichern transportieren zu können. Hat einen riesen Pferdefuß. Es besteht eigentlich komplett aus Methan. Und sobald dieses Methan durch Leckagen, aber auch durch die ordnungsgemäße Nutzung des Motors leider immer in die Atmosphäre gelangt, haben wir einfach einen wahnsinnig starken Klimatreiber, den wir dort in die Atmosphäre pusten. Methan ist äh, je nach Betrachtungsweise 30 bis 80 Mal stärkere Klimatreiber als CO2. Und wenn wir jetzt hier Gas nutzen, dann stimmt es, dass wir der Luftreinhaltung tatsächlich einen guten Dienst erweisen. Also wir haben im Prinzip keine Ruß- oder Partikelemissionen mehr, Feinstaub haben wir eigentlich gebannt. Wir haben auch keine Schwefeloxidemissionen mehr und auch die Stickoxidemissionen sind deutlich niedriger. Aber wir tun dem Klimaschutz eigentlich nichts Gutes. Es stimmt schon, dass rechnerisch das Gas ungefähr 20% weniger CO2-Emissionen produziert, aber wenn wir gleichzeitig von drei, vier Prozent unverwandten Methan ausgehen, was dort in die Luft entlassen wird, haben wir sogar eine schlechtere Klimabilanz, als wenn wir zum Beispiel Marinediesel oder Schweröl nutzen würden. Das heißt, es ist möglich, die Klimabilanz leicht zu verbessern, aber dafür eine neue Technologie einzuführen, wo wir auch in der Vorkette nicht wissen, wie viel Methan schon in die Luft gegangen ist, ist aus unserer Sicht ein falscher Weg.
0: Was kann denn dann die Lösung sein für die armen Räder, wobei so ganz arm sind die wahrscheinlich auch nicht? Also wenn sie LNG nicht machen sollen, Marinediesel nicht sollen, Schweröl nicht, was könnte eine Zukunft sein?
1: Schiffe müssen, genauso wie im Endeffekt, ja die gesamte Industrie auf CO2-neutrale Antriebstechnologien gebracht werden. Und diese Antriebstechnologie basiert in nicht allzu ferner Zukunft komplett auf regenerativ erzeugten Antriebsstoffen, die also auf Strom basieren werden. Der Strom muss aus Windkraft kommen, kann aus Solarenergie kommen, kann aus Wasserkraft theoretisch auch kommen. Und da sind wir bei den synthetischen Kraftstoffen. Die Schiffe haben ja
0: jetzt keinen Elektromotor, wenn sie wahrscheinlich auch nicht haben. Sie produzieren zwar auch Strom, aber sollen die künftig mit Elektromotoren
1: angetrieben werden? Kreuzfahrtschiffe haben Elektromotoren und zwar alle. Es ist so, dass Seeschiffe im Containerbereich zum Beispiel oder Tanker oder sowas, die fahren mit dieselmechanischen oder dieselhydraulischen Antrieben. Das heißt, da ist ein Dieselmotor, der eine Welle antreibt. Das ist auf Kreuzfahrtschiffen nicht so. Ein Kreuzfahrtschiff hat zwei bis vier Generatoren an Bord, mit denen wird Strom erzeugt. Und diese Generatoren... Wirken dann mit dem Strom für das Hotel, aber auch für den Antrieb. Also es, also es ist tatsächlich so, dass das Kreuzfahrtschiffe sozusagen mit Elektromotoren laufen. Deswegen ist es ja auch relativ einfach, sie zum Beispiel an Landstrom anzuschließen. Man nimmt den Strom dann halt von woanders als vom Generator. Das ist tatsächlich
0: möglich. Eigentlich sind es ja schwimmende Kraftwerke und die Schiffe genau. werden mit dem Elektromotor betrieben. Aber das Schiff ist dann nicht das Problem, sondern das Kraftwerk letztendlich, was auch den genau. Strom für das Hotel sozusagen mitproduziert. Richtig, genau. Die Schiffe
1: haben, haben Generatoren und die Generatoren laufen auf Schweröl oder auf Marinediesel oder halt auf zum Beispiel Flüssiggas. Und dadurch wird die Energie bereitgestellt, die an Bord gebraucht wird. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen Motoren? Tue ich in diese Motoren in Zukunft zum Beispiel synthetische Kraftstoffe rein? Da wäre Ethanol, Methanol, Ammoniak auch im Gespräch als verbrennungsmotorischer Kraftstoff zum Beispiel. Natürlich ginge theoretisch auch synthetisches Gas. Die Frage ist immer, wie wird das hergestellt und wie viel primäre Energie brauche ich denn, um das überhaupt herzustellen? Wie groß sind die Verluste dort? Wenn ich jetzt drei Windkraftanlagen brauche oder brauche ich 300, um die gleiche Menge elektrischen Stroms herzustellen? Das ist natürlich der Knackpunkt, an dem sich das dann entscheidet. Das heißt, es gibt natürlich auch batterieelektrische Lösungen. Ich sehe heute keine Batterie, mit der ein großes Kreuzfahrtschiff über den Atlantik fährt. So ehrlich muss man sein. Aber es gibt natürlich auch Brennstoffzellen. Das heißt, man kann auch Wasserstoff zum Beispiel direkt nutzen. Das hat sich tatsächlich noch nicht Entschieden auf See, aber es gibt die technologischen Möglichkeiten, das ist ganz klar und es gibt auch schon Fähren zum Beispiel, die komplett elektrisch fahren mit Batterien. Es gibt die ersten Versuche jetzt zum Beispiel mit Wasserstoffbrennstoffzellen, wo auch die Kreuzfahrt und auch die deutschen Kreuzfahrträdereien tatsächlich dabei sind. Die testen Brennstoffzellen aus, die testen Batterien aus. Die testen Landstrom natürlich aus, das auch schon im größeren Rahmen und auch schon seit äh, vielleicht bald zehn Jahren.
0: Landstrom hattest du vorhin erzählt, dass die Schiffe ja nicht nur in der Gegend rumfahren, sondern eben sehr oft auch im Hafen liegen und da trotzdem Strom brauchen, weil sie ja eben quasi schwimmende Hotels sind, die sehr viel Strom verbrauchen. Landstrom ist da eine Lösung, das heißt, da kommt ein Kabel vom Hafen ran ans Boot und die kriegen dann die ganz normale Elektrizität aus dem Netz. Äh, Problem dürfte sein, dass es nur ganz wenige Häfen gibt, die damit ausgestattet sind, oder?
1: Stimmt, dass es im Moment noch nicht so viele Häfen sind, aber da sind wir, würde ich jetzt schon behaupten, auf einem guten Weg. In Deutschland sind wir bei den großen Kreuzfahrthäfen in, ich würde sagen, wenigen Jahren soweit, dass alle Kreuzfahrthäfen Landstrom anbieten können. Noch nicht unbedingt an jedem Ter Terminal, aber in Hamburg läuft der Landstrom seit 2016 oder mindestens seit 2017. Er läuft jetzt seit diesem Jahr in Rostock-Warnemünde, er läuft in Kiel und er wird auch in Bremerhaven absehbar laufen. Von daher... Das ist deutlich schneller gegangen, als der eine oder andere vielleicht gedacht hat, der dem auch Steine in den Weg legen wollte. Und die Europäische Union, um dann noch ein bisschen größer zu spannen, hat auch ganz klar da Vorgaben gemacht. Es muss Landstrom in allen europäischen Häfen absehbar geben. Aber nicht nur in Europa,
0: sondern doch dann sicherlich auch weltweit. Ich meine, in der Karibik, weiß nicht, gibt es da Landstrom? Naja, Landstrom
1: macht natürlich auch nur da Sinn, wo Strom zur Verfügung gestellt wird, der aus Quellen kommt, wo das sinnvoll ist. Aber zum Beispiel in Kalifornien gibt es schon ziemlich klare politische Vorgaben auch. Da gibt es nicht nur die Infrastruktur, sondern auch einen gesetzlichen Zwang, Landstrom abzunehmen. Zum Beispiel 50 der Schiffe einer Flotte müssen den Landstrom dort nehmen. Das passt jetzt nicht so gut für die Kreuzfahrträder rein, aber die Containerschiffe, die zwischen den USA und Europa unterwegs sind, die werden in den USA an die Steigdose genommen und in Europa noch nicht. Und das hadert nicht so sehr an der Infrastruktur, sondern an den politischen Regeln, die dahinter stehen. Und das hat auch Hamburg ziemlich klar gesagt. Hamburg hat jetzt 78 Millionen Euro investiert oder investiert noch in weitere Landturmanlagen. Und bei der Vorstellung dieser Pläne war am Ende auch gesagt worden, wir schauen uns das bis 2025 an. Und wenn das nicht genutzt wird, dann müssen wir auch an die Regulierung ran. Und das ist schon eine klare auch politische Ansage an die Kreuzfahrträdereien, das dann auch anzunehmen.
0: Muss man mal gucken, wie sich die Entwicklung dort vollzieht in den nächsten Jahren mit den Antrieben. Mal eine ganz romantische Frage, wie sieht es denn eigentlich mit Segelschiffen aus? Gibt es auch Kreuzfahrtsegelschiffe oder sind die doch viel, viel kleiner?
1: Es gibt Segelkreuzfahrtschiffe, die lassen sich an wenigen Händen abzielen und sind auch eher im Luxussegment unterwegs, also mit sehr, sehr wenigen Menschen an Bord, wo dann möglicherweise der einzelne Gast an Bord auch von der Klimabilanz gar nicht so gut unterwegs ist, auch wenn die Maschine deutlich weniger läuft, weil mal zwischendurch gesegelt wird. Also es gibt Pläne für moderne Segelkreuzfahrtschiffe im Moment, aber wir wissen jetzt noch nicht, wann da das erste wirkliche moderne Segelkreuzfahrtschiff
0: vom Staaten läuft. Die großen Kreuzfahrtschiffe werden ja oft so verglichen mit Kleinstädten, was den Energieverbrauch angeht. Naja gut, also 5000 Passagiere ist es noch keine Kleinstadt, aber der Energieverbrauch ist wohl doch relativ hoch. Kann man das sagen, dass man sozusagen die, die Umweltauswirkungen mit einer Kleinstadt vergleichen kann?
1: Tatsächlich ist es so ein großes Kreuzfahrtschiff mit 5.000 Passagieren oder noch mehr und dazu ja auch nochmal eine ganz schön große Crew. Das heißt, da sind schon teil schon die 10.000 Menschen an Bord. Hat einen Energiebedarf wie Lüneburg zum Beispiel mit 75.000 Einwohnern. Das ist schon eine ganze Menge, dass dieser Strom der dann erzeugt werden muss auf Basis
0: meistens von fossiler Energie. Mhm. Kleinstadt ist ein gutes Stichwort. Es wird ja nicht nur Energie gebraucht für den Betrieb einer solchen Kleinstadt oder eines solchen Hotels, sondern es fallen auch andere Probleme an oder die gelöst werden wollen. Also Beispiel Abfallmanagement, wo kommt das Essen her, Verpflegung, diese Dinge. Wie steht die Branche auf diesen Feldern da? Es gibt zum Glück, muss man
1: sagen, auf See recht strikte Regelungen, was die Entsorgung von Abfällen angeht. Und bei den meisten Kreuzvertretereien, muss man sagen, glauben wir auch, dass sie sich an die Dinge halten. Auch dann, wenn sie außerhalb des überwachbaren Raumes sind. Es ist nun aber so, dass es natürlich einfach mengenmäßig dann doch so problematisch wird, dass es, äh, auch wenn es an sich nicht toxisch ist, nicht giftig ist, dann durch die Menge trotzdem zu Problemen führt. Wenn wir zum Beispiel die erlaubte Entsorgung von Bioabfällen auf offener See uns anschauen und überlegen, dass dort die Küchenabfälle von 10.000 Leuten abgelassen werden, dann führt das in einigen Regionen, und dort ist es auch nachgewiesen, zum Beispiel in der Karibik, wo es relativ warm ist, wo flache Gewässer sind, wo Lagunen sind, tatsächlich zu so Überdüngungsproblemen zum Beispiel. Das kann aber selbst in der Ostsee passieren. Die Ostsee ist jetzt auch kein Meer mit besonders großen äh, Strömungen, Wasseraustausch und wenn dort viel stattfindet und viel abgelassen wird, kann es zu großen Problemen führen. Es gibt auch immer wieder schwarze Schafe. Die US-Küstenwache hat zum Beispiel in den letzten Jahren Millionenstrafen gegen renommierte Reedereien auch verhängt, weil es zum Beispiel dann so eine Magic Pipe gab, also ein Rohr, was eigentlich niemand kennen sollte, wo erhebliche Mengen auch ölhaltiger Abwässer ins Meer geleitet worden sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Toilettenabwässer, für Grauwasser, also ohne Toilette und das Schwarzwasser mit Toilette. Wenn eine Reederei, die wir mit Namen kennen, also solche wie TUI, AIDA, die Nordsee, die Ostseeküste abfahren, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde sagen, wir können davon ausgehen, dass sie die Sachen an Land entsorgen. Die bringen das an Land, die bringen das am Hafen und das wird an Land gepumpt. Aber selbst die können bei der Überquerung des Atlantiks zum Beispiel, wenn sie ihre Schiffe im Herbst in die Karibik äh, verlegen, gar nicht die nötigen Mengen an Bord speichern, um alles an Bord zu lassen. Und dann gibt es noch die vielen, vielen anderen Anbieter, die Kreuzfahrten anbieten, kleinere Reedereien, die vielleicht dann eher die schwarzen Schafe der Branche sind, wo auch niemand so genau hinschaut. Da geht deutlich mehr über Bord. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die illegale Dinge machen, das ist nämlich nicht illegal, leider zum Beispiel außerhalb der Küstenzone Bioabfälle oder Grauwasser abzulassen, es ist erlaubt.
0: Bei aller Kritik ist es nicht auch ein bisschen ungerecht, wenn man jetzt nur die Kreuzfahrtschiffe kritisiert, wenn es da 400 gibt oder 500, während insgesamt 90.000 Schiffe unterwegs sind und Containerschiffe, Öltanker etc. Sind die genauso schlimm oder könnte die Kreuzfahrtbranche da sogar eine Vorreiterrolle spielen, indem sie Lösungen entwickelt, die eben auf anderen Schiffen auch angewandt werden könnten?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, wo wir gerade mal Kreuzfahrt mit anderen Dingen vergleichen. Bevor ich die Kreuzfahrt mit der anderen Seefahrt vergleiche, die Kreuzfahrt mit einer anderen Urlaubsform zu vergleichen. Also ich kann ja auch in einem Hotel Urlaub machen und auch in einem Hotel verbrauche ich vermutlich mehr Energie pro Person und mache vermutlich auch mehr Müll und mehr Abwasser. Denn man muss ja schon sehen, dass ein Kreuzfahrtschiff als Organismus auf Effizienz getrennt ist. Wenig Wasser zu verbrauchen, wenig Müll, weil ja auch der Platz beschränkt ist und auch die Energieressourcen beschränkt sind. Von daher... Pro Person gesehen ist eine Kreuzfahrt auf einem großen Schiff bilanziell zumindest keine, äh, sagen wir mal, Schande, die den individuellen ökologischen Fußabdruck versaut. Da würde ich dann eher auf die Anreise schauen. Bin ich mit dem Flugzeug gekommen oder bin ich mit der Bahn von Rostock nach Hamburg auf Kreuzfahrt gefahren? Kann man ja auch machen.
0: Du hattest Hotels genannt. Ich meine, die ja. Kreuzfahrtschiffe haben zumindest den Vorteil, dass sie diesen Flächen... Bedarf nicht haben, das heißt, es werden keine Strände zu betoniert für Hotelburgen. Genau, also bei aller
1: Kritik an der Kreuzfahrt, die Kreuzfahrtschiffe an sich sind Dreckschleudern, sind auch große Klimasünder, aber bilanziell der einzelne Urlauber steht möglicherweise sogar besser da, als wenn er 120 Quadratmeter Campingplatz verbraucht. Also das muss man tatsächlich so sagen. Klar, es gibt das ungedämmte Hotel auf Mallorca, wo ich hingeflogen bin und mit der Klimaanlage, wo ich sicherlich auch von der Energiebilanz deutlich schlechter dastehe als auf dem Kreuzfahrtschiff. Das muss uns aber nicht davon abdringen, die Kreuzfahrtschiffe sauber zu machen. Und jetzt der Ausblick auf die Seefahrt insgesamt. Natürlich macht die Kreuzfahrt nur einen kleinen Teil aus. Wir sehen die Kreuzfahrt aber schon in einer besonderen Verantwortung. Erst einmal aus Sicht des Gesundheitsschutzes, also der Emissionen, die der Gesundheit schaden, weil sie sehr viel längere Liegezeiten in Häfen haben, sehr viel näher an den Wohngebieten sind und auch ja an Bord Menschen transportieren, die diese Abgase zum großen Teil auch mit einatmen müssen, je nachdem, wo sie sich an Bord befinden. Dazu kommt natürlich auch, dass eine Kreuzfahrt immer aus Spaß stattfindet. Ich kriege etliche E-Mails, wo gesagt wird, Kreuzfahrt, das kann man doch verbieten, das ist überflüssig. Natürlich ist es überflüssig. Eine Urlaubsreise ist immer überflüssig, aber das Verbot ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung, mit der wir hier weiterkommen. Es stimmt aber natürlich schon, dass wir da eine besondere Verantwortung sehen, im Gegensatz zur, zur Schifffahrt, die sozusagen unsere tägliche Versorgung sicherstellt. Aber, weil Sie jetzt sagten, ist es unfair, nur auf die Kreuzfahrt zu schauen, wir schauen gar nicht nur auf die Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt ist aber schon der Teil der Branche, der die meiste mediale Öffentlichkeit erfährt.
0: Also auch eine kampagnentechnische Frage. Für Frachter interessiert sich keiner. Genau, für Fahrt
1: interessiert sich keiner, das stimmt, aber wir machen die Gremienarbeit auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene, auch auf nationaler Ebene genauso mit und fordern dort übrigens auch technisch fast dieselben Dinge. Die Kreuzfahrt kann sogar dort als Frontrunner möglicherweise sich etablieren, wenn die Technologien an Bord von Kreuzfahrtschiffen erprobt werden, die dann auch in der Welthandelsflotte zum Einsatz kommen. Wobei, auch dort muss man sagen, die ersten Schiffe, die mo modernen äh, Segeln unterwegs sind, waren Frachtschiffe.
0: Gut, zurück zum Tourismus. Eine andere Geschichte, die ja auch immer wieder thematisiert wird mit Kreuzfahrten, sind die großen Touristengruppen, die dann in die Innenstädte einfallen. Also Stichwort Overtourism. Das freut vielleicht die Eisverkäufer, aber die Anwohner sind ziemlich genervt. Und das große Geschäft machen die Gastronomen in Venedig oder Druprovnik wohl auch eher nicht. Wie schätzt du das ein? Muss sich das Angebot vielleicht auch verändern? Also gerade diese großen Schiffe wieder kleiner werden?
1: Naja, wenn ich aus Umwelt- und Klimaschutzaspekten gucke, ist natürlich ein großes Schiff wahnsinnig effizient und daher erstmal gar nicht so schlecht als Urlaubsform. Overtourism ist natürlich aber trotzdem ein Stichwort, was gerade in kleineren Städten die Gemüter dann doch sehr erhitzt. Wofür die Kreuzfahrt aber sorgt, sind so Peaks, dass ganz auf einmal 2000 Leute kommen. Das ist natürlich schon schwierig, auch infrastrukturell abzufangen zum Teil für einige ich kann es jetzt aber aus dem Umweltgesichtspunkt sozusagen vom NABU her auch nicht weiter beurteilen. Die, die Kreuzfahrt muss natürlich dann dafür sorgen, dass sie sich weiter auseinanderziehen, dass sie nicht alle auf einmal kommen, mit vielen Schiffen auf einmal in eine Stadt einfallen. Und jetzt mal abgesehen von Städten, gibt es ja auch Kreuzfahrten, die in abgelegene Fjorde gehen oder auch in besonders sensible Ökosysteme unterwegs sind, wie zum Beispiel der Arktis. Und da sehen wir das dann wirklich als großes Problem, weil dort natürlich auch erhebliche Störung der Tier- und Pflanzenwelt oder auch des Wassers zum Teil stattfindet. Ja, es ist sozusagen aus, aus NABU-Sicht eigentlich noch kritischer. Aber natürlich versuchen wir auch, den Sorgen der Menschen in den Städten zu begegnen und denen dabei zu helfen, Abhilfe zu schaffen. Und zum Beispiel Venedig hat es ja erfolgreich jetzt geschafft, zumindest die Kreuzschiffe ein kleines bisschen weiter weg vom Stadtzentrum zum Anliegen zu
0: zwingen. Okay, was soll ich jetzt tun? Gib mir mal ein paar Tipps für meinen nächsten Kreuzfahrturlaub oder für die Leute, die vielleicht darüber nachdenken, mal eine Kreuzfahrt zu buchen. Was sollen die tun? Zu Hause bleiben ist keine Alternative. Aus heutiger Sicht würde ich glatt sagen,
1: die Alternative ist zu Hause bleiben, denn es gibt keine klimaneutrale Kreuzfahrt, während ich ein Land durchaus ein Öko-Hotel buchen kann und da mit der Bahn hinfahren kann. Auf See ist das noch nicht möglich. Also als allererstes geht der Appell mal an die Kreuzfahrtanbieter. Das muss möglich werden. Und dann kann man schauen, welche Art von Kreuzfahrt man machen kann. Ganz sicher ist die Anreiseform auch entscheidend. Man sollte auf jeden Fall nicht zur Kreuzfahrt fliegen, sondern mit der Bahn hinfahren. Das ist es entscheidend für die Klimabilanz, vor allem dieses Urlaubes. Wenn man dann aber ein Kreuzfahrtschiff nutzt, wo zum Beispiel klar ist, im Hafen wird Landstrom genutzt, an Bord wird hoffentlich sogar schon CO2-neutraler Treibstoff verwendet, aber zumindest sind vielleicht Brennstoffzellen an Bord, die Wasserstoff nutzen und sind verschiedene Dinge an Bord, die in die richtige Richtung gehen. Denn wir werden in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich noch kein Schiff sehen, das komplett fossilfrei unterwegs ist. Aber es gibt Möglichkeiten, jetzt schon ein Kreuzfahrtschiff zu wählen, wo die Bilanz deutlich besser ist. Und wo auch eine Reederei dahinter steht, die sich zumindest im Klimaschutz so weit verschrieben hat, dass sie sagt, wir wollen 2030 ein klimaneutrales Kreuzfahrtschiff betreiben. Wir wollen 2040 klimaneutral sein mit dem gesamten Unternehmen. Das geht und das geht auch schon heute.
0: Gibt es solche Anbieter und wie welche sind es?
1: AIDA äh, äh, Cruises möchte 2030 ein klimaneutrales Kreuzfahrtschiff in See stechen lassen, aber auch die Mitbewerber TUI Cruises oder ähm, zum Beispiel MSC stehen da nicht viel schlechter da und sagen auch, wir orientieren uns am Pariser Klimaabkommen, wir bekennen uns dazu bisher als Lippenbekenntnis, das muss man ganz ehrlich sagen, aber zumindest mit einem klaren Ziel. Und das Ziel im Moment des Branchenverbandes CLIA ist, 2050 in Europa klimaneutral zu sein. Das sehen wir heute noch mit Skepsis, denn die Kreuzfahrt ist bisher nicht damit aufgefallen, dort besonderer Treiber zu sein. Bisher tatsächlich in Teilen auch Bremser, zum Beispiel weiterhin großer Schwerölnutzer, während andere Branchenteile schon längst auf umgestellt sind. Das muss natürlich auch mit Wahrheit gefüllt werden, diese Ankündigung. Aber es gibt die Ankündigung und, wie ich gerade schon erwähnt habe, in Kleinen auch schon erste Schritte. Also es wird in diesem Jahr 2021 die erste Brennstoffzelle an Bord eines Kreuzfahrtschiffes von AIDA getestet werden. Das heißt, die technischen Vorbereitungen in Richtung ähm, klimaneutraler Schiffsbetrieb werden jetzt gemacht und das machen bestimmte Reedereien und natürlich kann man sich entscheiden, bei denen zu buchen.
0: Manchmal ist das Bashing der Schiffsreisen vielleicht auch ein wenig ungerecht, denn natürlich haben auch andere Urlaubsformen, sei es der Kurztrip nach Übersee oder der Golfurlaub in regenarmen Gegenden einen ziemlich tiefen ökologischen Fußabdruck. Nichtsdestotrotz bleibt auch nach dem 11. Kreuzfahrtranking des NABU festzuhalten, dass die Branche zum Großteil noch immer auf dem falschen Dampfer sitzt. Aber es bewegt sich was. Kurz nach dem Gespräch mit Sönke flatterte mir eine Pressemitteilung von einem großen Kreuzfahrtunternehmen auf den Tisch. Darin kündigen die Räder an, bis 2030, also in knapp zehn Jahren, das erste Zero-Emission-Schiff in Dienst zu stellen. Bis 2040 soll dann die komplette Flotte emissionsneutral auf Kurs sein. Immerhin, bis dahin habe ich dann auch sicher das richtige Alter für einen Trip über die Ozeane. Der nächste Urlaub wird dann vielleicht doch eher nochmal eine Fahrradtour. Das war's in Sachen Kreuzfahrten. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören und hört gern nächste Woche wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.